0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass es eine Zusammenarbeit, eine Public-Private-Zusammenarbeit gibt. Das heißt, Unternehmen, Privatunternehmen alle, alleine werden diese, diese Mobilitätsrevolution nicht vorantreiben. Dazu braucht es wirklich die Städte, die Kommunen, die Landkreise, mit denen man so etwas gemeinschaftlich entwickelt. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Beilweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen beim Mobility Pioneers Podcast, dem Podcast des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mein Name ist Björn Bender. Wir nehmen heute live vom Mobility Summit in München auf und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute Xanti Dubara bei uns zu Gast haben, oder nicht wir, nämlich ich ganz genau. Und Xanti ist die Managing Director Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz von VIA, und war davor in unterschiedlichen Rollen tätig, unter anderem bei der Boston Consulting Group, beim World Economic Forum, hat an der LSE ähm, studiert und auch an der HEC in Paris. Xanti, herzlich willkommen bei uns, es wird ein spannendes Gespräch.
0: Hallo Björn und vielen Dank, ich freue mich drauf.
1: Wir und wir ähm, haben ja ausschließlich oder fast ausschließlich wirklich Personen, die ähm, Mobilitätsinteressiert und auch äh, mobilitätsbewandert sind, steht ja für die allermeisten in Deutschland für On-Demand-Mobilität. Und ja, viele ähm, interpretieren das schon ähm, fast in den öffentlichen Verkehr mittlerweile hinein. Kannst du uns so ein bisschen Hintergrund geben, was wir ist, wo ihr herkommt und was vielleicht noch dazu gehört? Äh, außer dem ja sehr wahrnehmbaren Thema On-Demand im deutschen Markt.
0: Klar, sehr gerne. VIA gibt es seit 2012 auf, äh, auf dem Markt und zwar haben wir unsere Ursprünge in New York in einem Ride Pooling Service, den wir dort, den unsere zwei Gründer dort entwickelt haben. Im Kern war schon damals unser intelligenter Algorithmus, der im Endeffekt ein Matching zwischen Fahrtanfragen und Angebot auf der Straße Fahrzeugen ermöglicht. Und das Ganze haben wir über die Zeit in ein B2G-Modell umgewandelt und sind heute ein Software-as-a-Service-Provider für On-Demand-Technologie im Wesentlichen, wir arbeiten ganz viel mit Verkehrsunternehmen zusammen, die unsere Technologie nutzen und auf der Basis voll integrierte und die Maren services aufsetzen, die Teil ihres ÖPNV-Systems sind, wie zum Beispiel ähm, die Stadtwerke Oberhausen, den Revierflitzer äh als Teil ihres Nahverkehrssystems aufsetzen. Zusätzlich dazu machen wir aber auch schon die Betriebsleistung für einige dieser Services. Das ist nochmal ein, ein Punkt, wo wir uns ähm, auch vom, vom Wettbewerb im Markt differenzieren. Wir betreiben einen Teil unserer Services auch selber, so zum Beispiel in der Region Hannover den sprinty service
1: Jetzt hast du New York und äh, ja zehn Jahre zurück erwähnt, äh, wo ihr eure Wurzeln habt. Ich stelle mir vor, die Märkte sind ja sehr, sehr unterschiedlich, wenn das irgendwie zu Europa, Deutschland, USA kommt. Und wahrscheinlich das, was du eben gesagt hast, war wahrscheinlich nicht der ganz ausschlaggebende Punkt vor zehn Jahren. Ähm, Hat man das Geschäftsmodell wahrscheinlich noch ein bisschen anders gedacht, als ihr das heute in Deutschland ähm, tagtäglich aufsetzt?
0: Genau, da hat man experimentiert und geschaut, was am besten funktioniert, hat aber sehr schnell gemerkt, dass wenn man das eigenwirtschaftlich und alleine betreibt, das natürlich nicht den gewünschten gesellschaftlichen Impact auch haben kann im Endeffekt, den man erreichen kann, wenn man mit äh, den Städten, Kommunen, Aufgabenträgern zusammenarbeitet und gesamtheitlich das Ganze denkt und wirklich da on demand aufsetzt, wo es Lücken im existierenden System gibt.
1: Mhm. Wenn wir noch kurz mal ein bisschen auf dich blicken und ich finde die äh, Karriere ganz spannend, ne? World Economic Forum, das steht für genau globale Vernetzung, das steht für Zukunft, das steht für viele Ideen wie vor allem auch Mobilität, äh, die in den nächsten Jahrzehnte gelebt wird. BCG, Boston Consulting Group, ich gehe mal davon aus, du hast sehr, sehr viele spannende Kunden beraten auf ihrem Weg, die Mobilität zu verbessern. Was hat dich persönlich getrieben, in diese Rolle zu gehen? Weil es ist ja so ein bisschen, ich sag mal, von der Consultant-Perspektive in die wirkliche Doing-Perspektive fast ein bisschen Seitenwechsel.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich in meiner Beraterzeit schon das Glück, dass ich relativ früh mich auf das Thema neue Geschäftsmodelle Im Automotive-Bereich und sehr schnell dann im Mobilitätsbereich konzentrieren durfte und habe dann mitunter auch zwei Jahre ähm, als Projektleiterin beim Weltwirtschaftsforum gearbeitet und äh, ein Projekt zur Zukunft der Mobilität äh, dort betreut. Und schon da wurde mir wahnsinnig wichtig, diese Mobilitätsrevolution ähm, mitzugestalten. Das habe ich natürlich dann lange Zeit auf Beraterseite machen dürfen. Wir haben äh, mit äh, der öffentlichen Hand, aber genauso mit äh, Privatunternehmen gearbeitet, um zukunftsgerichtete Modelle äh, zu erarbeiten, die geteilt autonom, elektrisch sind und mhm. so weiter. Ich fand dann aber an Via wahnsinnig spannend, dass Via ein echtes Produkt hat, das sehr ausgereift ist, das überlegen ist im Markt. Das ist meine feste Überzeugung. Und mit dem man dann wirklich ein, eine Transformation in dem Mobilitätssektor heute schon vorantreiben kann. Nicht erst, wenn die autonomen Fahrzeuge da sind mhm. und wo man den Impact wirklich live auf der Straße sieht. Und das hat mich dazu bewegt, auf die Via-Seite zu wechseln. Und wir verstehen uns. Ein Stück weit auch heute noch als Berater unserer Kunden, weil wir nicht nur die Technologie bieten und diesen Service einmal aufsetzen, sondern weil uns wahnsinnig wichtig ist, danach gemeinsam und partnerschaftlich, deswegen sprechen wir auch von Partnern und mhm. nicht von Kunden, ähm, daran zu arbeiten, diese Services zu optimieren, damit unsere Kunden ihre Ziele im Endeffekt erreichen. Ihre Nachhaltigkeitsziele, ihre Teilhabeziele, was, da, da gibt es ja eine ganz große Bandbreite und das ist von, von Partner zu Partner unterschiedlich. Deswegen verstehen wir uns auch ein Stück weit als als Berater. Das heißt, so weit bin ich wahrscheinlich gar nicht gegangen von, äh, von der Strategieberatung äh, zu wir.
1: Was mich, ich, äh, was mich äh, an dem Thema on The so fasziniert, ist, dass es von unterschiedlichen Seiten bespielt wird. Ich glaube, dass sich die erste letzte Meile äh, Feinverteilung von Menschen, wie wir es tun, das eben schon elektrisch, autonom, geteilt, erwähnt, verändern muss, ähm, ist uns, glaube ich, zumindest den Menschen, die in der Mobilität arbeiten, ähm, soweit klar, ähm, du hast Taxiunternehmen, die heute in On-Demand denken. Du hast Busunternehmen, die wissen, ähm, sie müssen sich reformieren, weil ähm, sie mhm. mit dem Angebot heute ja nicht mehr ja nicht mehr profitabel auch ein Produkt auf die Straße bringen können. Ja. Du hast die Deutsche Bahn, die sich äh, vor vielen Jahren dazu entschieden hat, in diesen Markt äh, mit einem Tochterunternehmen <lacht> zu gehen und ganz bewusst auch in die Digitalisierung ja, äh, zu investieren. Du hast Automotive-Konzerne und ich diese Chance vielleicht ein Stück weit auch sehen mhm. dort ähm, zu investieren und Shareholder äh, zu sein. Jetzt vielleicht auch nochmal aus beiden Perspektiven, aus seiner Strategieberatungsperspektive und aus der heutigen Wir-Perspektive. Braucht es die unterschiedlichen Ansätze eigentlich im Moment auf jeden Fall, um das Thema voranzutreiben? Seht ihr schon, welcher Ansatz auch der erfolgreichste sein kann? Wird es da eine Konsolidierung geben? Gibt es diesen Wiener Tax-it-all-Effekt? Gerade wenn man so aus der amerikanischen Perspektive draufschaut, ist man ja sehr schnell bei der Perspektive. Wie siehst du das?
0: Ja, also einerseits glaube ich schon, dass so eine Vielfalt an Ansätzen, an äh, Anbietern gut ist für einen Markt und sinnvoll ist, um ein Thema voranzutreiben. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass es eine Zusammenarbeit, eine Public-Private-Zusammenarbeit gibt. Das heißt, Unternehmen, Privatunternehmen alleine werden diese Mobilitätsrevolution nicht vorantreiben. Dazu braucht es wirklich die Städte, die Kommunen, die Landkreise, mit denen man so etwas gemeinschaftlich entwickelt Darüber hinaus, was äh, Konsolidierung im Markt angeht, da hat es tatsächlich auch dieses Jahr schon im On-Demand-Markt äh, ein wenig äh, Konsolidierung gegeben. Das äh, ist aus unserer Sicht aber nicht ein Zeichen äh, dessen, dass der Markt nicht zukunftsträchtig ist oder dass das nicht ein Modell ist, auf das man setzen sollte. Es ist einfach wahnsinnig wi- wichtig und schwierig, eine solide... Softwareplattform zu entwickeln, die vielfältig einsetzbar ist, skalierbar ist und die wirklich sehr komplexen Anforderungen deutscher Verkehrsunternehmen, aber auch Verkehrsunternehmen weltweit umzusetzen. Mhm. Und das dann zusammenzubringen mit einer ja, intelligenten Betriebsleistung, das Ganze wirklich smart zu planen, die Nachfrage oder das Angebot auf die Nachfrage anzupassen und so weiter. Das ähm, kann heute nicht jeder.
1: Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Produkt. Wenn man sich heute mhm. die Produktlandschaft in, in Deutschland anzieht, dann ist in allermeisten ja, dieses seit 30, 40 Jahren bekannte Ruftaxi, was ja fast schon On-Demand-Shuttle ist, bekannt. Mhm. Ähm, jeder kennt Moja äh, aus dem VW-Konzern. Joki fährt viele Verkehre, teils eigenwirtschaftlich, teils auch in ähm, Public-Private-Partnerships, wie du es eben mhm. ähm, erwähnt hast. Ähm, es gibt eigentlich im On-Demand zwei Seiten, die ihr bedienen müsst. Es gibt den Kunden, der natürlich... Natürlich irgendwie von A nach B kommen will, äh, schnell und, und nachhaltig und am Ende zu einem guten Preis. Mhm. Und es gibt die Betreiber, du hast es eben schon angesprochen, ja, die natürlich auf eurer Software mhm. ihren, ihren operativen Betrieb auch optimieren müssen. Kannst du mal jetzt genau, ganz konkret an dem VIA-Beispiel beschreiben, wo positioniert ihr euch in der Wertschöpfungskette, was bildet ihr eigentlich ab? Mhm. Steht da VIA am Ende drauf? Ist eure Marke eine Kundenmarke? Seid ihr eine B2B-Einheit, die eigentlich andere enabled on the market? zu fahren. Das ist, glaube ich, nochmal ganz hilfreich zur Einordnung.
0: Ja, also wir haben eine White-Label-Lösung, die wir in einem B2G-Ansatz an äh, Aufgabenträger, bzw. eigentlich eher an Verkehrsunternehmen geben. Und das heißt, die setzen da ihre Marke drauf. Wir fahren nicht unter unserem eigenen Namen. Der Vertrag, den sie mit uns schließen, ist unter wir natürlich. Und ähm, ähm, im Endeffekt, was innerhalb unserer Technologie alles passiert, ist einerseits Wir haben eine Fahrgast-App, über die Fahrten gebucht werden. Wir haben ein Hintergrundsystem, wo Disponenten die ganze äh, Betriebsüberwachung machen können und auch mal eingreifen können, wenn sie möchten, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug liegen bleibt oder Ähnliches. Und wir haben eine Fahrer-App, mit der wir natürlich auch die Fahrer steuern. Also
1: drei Oberflächen sogar. Wir haben Drei
0: Oberflächen, mehr oder weniger. Dann gibt es ein ein Reporting-System, was natürlich auch umfassend ist und was was wahnsinnig wichtig ist, um dann... ähm, Rückschlüsse auf den Service zu ziehen und, und, und Maßnahmen zu definieren. Das ist alles äh, Teil unseres Produktes. Unsere Wertschöpfungskette inkludiert aber dann halt auch in, in, in einigen der Services, dass wir unser Produkt selber nutzen, nämlich das Hintergrundsystem, unsere Angebotsplanungssoftware und damit ähm, den ganzen äh, die Fahrerschichten planen die Fahrer haben sowieso wir dann eingestellt, trainiert, schulen die. Wir haben uns um die Genehmigung des Services oftmals gekümmert. Wir haben die Fahrzeuge in unserem in unserer Verantwortung und wir kümmern uns um alles, was einen reibungslosen Betrieb erfordert. Das heißt, die Wertschöpfungskette ist da schon in ziemlich weiten Teilen eigentlich bei uns. Wenn der Kunde eine schlüsselfertige Lösung von uns, nämlich Software und Betriebsleistung haben möchte. Es gibt aber auch ganz andere Modelle, wo der Kunde zum Beispiel selber diesen Betrieb macht, wo der Kunde vielleicht nur die Fahrzeuge stellt und wir die Fahrer mitbringen. Da gibt es ganz vielfältige. Genau, das ist nochmal ein guter Punkt. Also
1: Betriebsleistung heißt aus eurer Sicht inklusive Fahrzeuge. Mhm. Und wirklich dem operativen Betrieb der Flotte.
0: Genau, da gibt es einen Betriebsleiter, der kümmert sich um die Fahrer. Es gibt einen General Manager, der schaut darauf, dass das Ganze ähm, so effizient wie möglich ähm, vonstatten geht, dass wir unsere Kennzahlen, an denen wir uns messen, erreichen und... Ähm, Genau, im Endeffekt ist das wirklich ziemlich äh, umfassend, der Betrieb, der da drunter fällt.
1: Jetzt seid ihr ein Teil der Mobilitätskette. Ihr seid, ähm, ich sage es eingangs, eigentlich in vielen Teilen schon eingegliedert in Mhm. den öffentlichen Verkehr. Kannst du ein bisschen mal erklären, wie ihr dann auch in den Tarif eingegliedert äh, seid, wie man vielleicht ein durchgängiges ähm, Ticket buchen kann mit einem einem On-Demand-Shuttle in verschiedenen äh, Regionen und wie ihr euch eigentlich versteht als Partner dann des öffentlichen Verkehrs oder des öffentlichen Personennahverkehrs?
0: Klar. Es gibt ähm, verschiedenste Formen der Integration in den ÖPNV, die sich in unserem Produkt widerspiegelt. Das eine ist die Tarifintegration, wie du gerade gesagt hast. Da haben wir die Möglichkeit, unterschiedlichste, also erstens haben wir die Möglichkeit, uns tatsächlich mit einem Tarifsystem, Tarifserver zu integrieren und den richtigen Tarif daraus abzufragen. Wir können aber auch innerhalb unseres Systems Tarife abbilden. Ähm, Im VRR, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum Beispiel, gibt es einen äh, On-Demand-Tarif, den unsere Partner, die im on äh, VRR-Gebiet liegen, zu so zählen Oberhausen, Essen, äh, Duisburg, äh, Düsseldorf, auch entsprechend äh, bei uns abgebildet haben. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, auch ein Stück weiter zu gehen und tatsächlich ähm, ähm, ein Ticket für den ÖPNV mitzulösen. Das ist zum Beispiel in Köln der Fall, bei, äh, bei KVB Easy, so heißt der Service dort, dass man dort einen PNV-Ticket plus äh, ein On-Demand-Aufpreis gegeben, falls man hier auch nicht äh, zahlt. Und ähm, dann gibt es auch noch ein äh Eine weitere Art der Integration, genau, und das ist das Thema intermodale Reisebuchung. Das heißt, das ist nicht nur der Tarif, sondern im Endeffekt, was zeigen wir an? Wir können multimodale Angebote und intermodale Angebote anzeigen. Was meine ich mit multimodal? Das ist einfach eine volle Linienalternative. Ich kann entweder den On-Demand nehmen von A nach B oder ich kann mit Bus 77 fahren. Wir haben auch die Möglichkeit, intermodale Sachen, äh, äh, Verbindungen anzuzeigen. Das wäre der bus Plus die On-Demand-Verbindung. Und wir können aber auch aussteuern, was davon wir wann anzeigen. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt gerne möchte, dass wenn eine Linienverbindung eine gute Qualität hat oder eine sehr gute Qualität hat, wir dem Endkunden gar nicht erst die Möglichkeit geben, den On-Demand auf der Strecke zu fahren, dann können wir uns entscheiden, das nicht anzuzeigen. Und ähm, Das ist eine ganz, ganz wichtige, das nennen wir auf Englisch Mode Preference, auf Deutsch nennen wir es leider noch Antikannibalisierungsregeln. Das klingt so (lacht) ein bisschen äh, negativ, (lacht) genau. Aber diese Möglichkeit zu steuern, was man wann anzeigt, das äh, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser ÖPNV-Integration.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, zwei Themen, die immer auch ganz heiß diskutiert werden, wenn es um ÖPNV und On-Demand geht. Das eine ist das Thema Finanzierung. Wir kommen leider nicht drum herum. Wir müssen kurz (lacht) darauf eingehen. Ähm, Wie erlebt ihr das heute? Sind Sind die Regeln, ähm, klar für euch als Betreiber, dass ihr, du hast eben angesprochen, ihr seid eigentlich Teil des ÖPNVs, werdet ihr auch ähm, entlohnt wie der ÖPNV?
0: Also ähm, wir werden von Verkehrsunternehmen entlohnt erstmal, natürlich nicht vom Endkunden und äh, letztendlich ist da dieses Thema Finanzierung und Förderung auch ein ganz großes äh, Topic und auch in den letzten Jahren gewesen. Es gab jetzt immer wieder ziemlich große Förderprogramme auf Bundesebene, Länderebene und so weiter, von denen viele unserer Services profitiert haben. Es sind aber auch in vielen Stellen die Förderung ausgelaufen und die Services gibt es immer noch. Das heißt zum Teil ähm, ähm, zum Teil ähm, haben sich mittlerweile viele Services so gut etabliert, dass sich die Verkehrsunternehmen dazu entschieden haben, aus eigenen Mitteln beizubehalten. Mhm. Natürlich könnte man da jetzt aber noch einen Schritt weitergehen, und das ist unsere große Hoffnung für die Zukunft, und sicherstellen, dass es da eine auch finanzielle, sage ich mal, Verankerung ähm, gibt, die äh, von etwas permanenterer Natur ist. Das Ganze in Nahverkehrsplänen erwähnen und, äh, oder zumindest Flexibilität in Nahverkehrsplänen mhm. erlauben, dass man nicht nur mit einem Bus oder einer Bahn eine gewisse Verkehrsleistung bringen kann, sondern auch mit einem innovativeren äh, Bedienmodell, nämlich äh, dem On-Demand-Verkehr oder dem Linienbedarfsverkehr. Ja, und der nächste Schritt wäre, in zum Beispiel einem Ausbau und Modernisierungspakt eine Regelfinanzierung für On-Demand mit zu berücksichtigen.
1: Ja, und wirklich Teil des öffentlichen Verkehrs genau. zu werden. Ja, das zweite Thema, das immer heiß diskutiert wird, ist das Thema Kundenzufriedenheit. Und ich kenne auch von vielen On-Demand-Betreibern die Aussage, ja, wenn wir dort to dort fahren können, dann ist die Kundenzufriedenheit hoch. Wenn wir dann doch kombiniert fahren mit dem öffentlichen Verkehr, geht die drastisch nach unten. Was ist eure ähm, eure Beobachtung? Habt ihr gute Cases, die zeigen, ähm, ich sag mal, S-Bahn kombiniert mit On-Demand in Städten hat eine hohe Kundenzufriedenheit und hat die Chance, ich sag mal, vom Convenience-Faktor auch, ähm, dass persönlich besessene Fahrzeug zu ersetzen?
0: Ja, wir haben durchaus Beispiele, wo ähm, ähm, auch, also erstmal fahren wir sehr selten Tür-zu-Tür-Bedienung. Wir fahren von virtuellen Haltestellen zu virtuellen Haltestellen. Aber was du auch meinst, ist wahrscheinlich diese Direktverbindung versus eine kombinierte Fahrt oder eine kombinierte Wegekette mit mit einem ähm, öffentlichen Verkehrsmittel. Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungswerte gesammelt. Ein Beispiel, was ich da äh, habe, ist der Sprinti, den wir in der Region Hannover betreiben, da sind tatsächlich 75 Prozent aller Fahrten, die stattfinden zu den Abbringerfahrten, zu ÖPNV-Haltestellen. Das heißt, mit Abstand der, der, der größte Bestandteil. Und die Fahrgastzufriedenheit dort ist wahnsinnig hoch. Das zeigt sich auch in den Fahrgastzahlen. Wir befördern da täglich 1.500 Leute in diesen drei Kommunen, das ist sehr viel in einem nicht wahnsinnig dicht besiedelten Umfeld. Das ist ja die Region, das ist nicht in der Stadt Hannover. Und das nehme ich zum Beispiel einmal als ein sehr gutes Zeichen dessen, dass auch ein Umstieg, ein On-Demand-Service, der in einer kombinierten Wegekette stattfindet, mit einer sehr guten und hohen Kundenzufriedenheit einhergeht. Weil mhm. oftmals ist ja das Problem nicht, dass ich noch einmal umsteigen muss. Das Problem ist eher, dass ich irgendwie zu dieser Haltestelle kommen muss und das nur mit, mit, mit dem Auto komfortabel geht. Hm. Wenn mich aber jetzt ein On-Demand-Fahrzeug in einer voraussehbar kurzen Zeit zu Hause abholt oder in der Nähe von meinem Zuhause abholt, ich genau weiß, wann ich dann an der Zielhaltestelle ankomme, dann ähm, ist das auch ein gutes Erlebnis.
1: Jetzt wird ähm, autonomes Fahren wirklich zur Realität. Ne? Wir schauen nach ähm, San Francisco und äh, Waymo ist auf der Straße. Mhm. Ähm, seid, ihr, seid ihr Teil der ganzen Piloten, die in LA und San Francisco anlaufen in den USA?
0: Ja, wir haben ähm, einige Piloten, die gerade live sind äh, mit äh, May Mobility vor allem, aber auch mit ein paar der anderen Player. Und ähm, das ist in den USA einfach ein Stückchen weiter als, als auch hier in Deutschland. In Deutschland haben wir ein Projekt mit Easy Mile in Kielheim. Ähm, und für uns ist das autonome Fahren auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir warten alle nicht auf das autonome Fahren, ähm, da, da, damit On Demand seine Berechtigung hat. Das sehen wir ganz anders. Das mhm. ist auch schon jetzt äh, aber der, Faktor, aber der Kostenfaktor der ist natürlich als äh, aus äh, Auftraggeberperspektive wahnsinnig wichtig und ähm, deswegen äh, wird das autonome Fahren wenn es dann einmal kommerzialisiert äh, und skalierbar verfügbar ist einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und da bereiten wir uns jetzt darauf vor, indem wir quasi unser System mit autonomen Fahrzeugen integrieren, damit wir quasi autonome Fahrzeuge als Teil unserer Flotten haben, meistens Mischflotten aktuell, also herkömmliche Fahrzeuge und autonome Fahrzeuge, und auch Erfahrungen sammeln, wie die Endnutzer damit umgehen möchten. Wie möchten die interagieren mit dem Fahrzeug? Was ist denen dann wichtig in unserer Fahrgast-App? Was für Informationen brauchen die? Was für Möglichkeiten, selber zu kommunizieren möchten, die haben? Das sind alles ganz wichtige Fragen, die, äh, äh, die uns da umtreiben.
1: Xanti, bevor wir gleich auf die gerade schon einbiegen, vielleicht noch eine Frage zur Technologie. Du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet mit Partnern zusammen, damit hast du die Städte und die Verkehrsunternehmen mhm. gemeint, mit welchen anderen Partnern im Technologieumfeld, auch vielleicht im Automotive, die dann ja am Ende auch die, mhm. die Assets stellen, ja, um den Betrieb aufzuhalten, arbeitet ihr in erster Linie zusammen oder von denen ihr auch erhofft, dass sie euch natürlich auf, auf eurem Weg, auch der, der Innovationskraft, die du eben auch angesprochen hast, mhm. autonomes Fahren etc. in den nächsten Jahren begleiten.
0: Also wir haben natürlich ähm, nicht auf Technologieseite, sondern eher auf Infrastrukturseite, würde ich sagen, ein Netzwerk an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, um solche Services umsetzen zu können. Fahrzeugpartner brauchen wir, hast du gerade erwähnt. Es geht um die Ladeinfrastruktur, die wir benötigen. Also da gibt es schon ähm, noch ein Ökosystem um uns herum, würde ich sagen, an an, an ja auch Partnern, äh, mit denen wir da zusammenarbeiten. Auf to- Technologieebene sind wir eigentlich weitestgehend, auf unserer Plattform unterwegs und haben den Anspruch, aus unserer Plattform heraus äh, so viel wie möglich abdecken zu können. Wir haben zum Beispiel vor kurzem auch äh, CityMapper akquiriert. Das ist eine Mars-App ähm, aus äh, äh, aus England, also die in England super weit verbreitet ist. Äh, in Deutschland etwas weniger, aber das ist echt unser Anspruch. Wir haben auch, eine, auch in
1: Frankreich sehr, ne? Übrigens. Auch, auch in Frankreich ja. sehr,
0: ah. Wir haben auch eine Verkehrsplanungssoftware ähm, namens Remix, die man nutzen kann, um... Linienverkehre und Demandverkehre durchzuplanen, aber auch als ähm, Bürgerbeteiligungstool und Kommunikationstool zum Beispiel zu nutzen. Das heißt, wir haben eine wirklich sehr umfassende Plattform, die über das Kernprodukt On Demand hinausgeht, mhm. die wir nutzen, um, ähm, um ja, unsere Mission zu erreichen am Ende des Tages. Wir sind aber ähm, total gerne bereiten, das machen wir auch immer wieder für unsere Partner und Verkehrsunternehmen, uns zu integrieren in andere existierende Lösungen. Das heißt, wenn es jetzt eine lokale Mars-App gibt oder Reiseplanungs-App gibt, dann sind wir da gerne auch integriert über unsere Schnittstelle, mhm. ist das immer möglich.
1: Ich muss eben bei CityMapper ein bisschen lachen, weil wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Paris bin und auf Google Maps mhm. mich navigiere, werde ich immer schon als rückständig betrachtet, weil jeder natürlich CityMapper nutzt ja. und das ist natürlich die viel, viel bessere auskunftsplattform Zumindest mal für Paris und wahrscheinlich andere Städte ist. Xanti, ähm, wir haben traditionell drei Wenn-Dann-Fragen zum Abschluss okay. unseres Podcasts. Ähm, hau sie raus, ganz spontan die Antworten, möglichst kurz. Wenn öffentliche Mobilität inklusiver werden soll, dann?
0: Brauchen wir flexible Bedienformen wie on demand verkehr
1: <lacht> Wenn eine Stadt heute kurzfristig eine Angebotsverbesserung herbeiführen möchte, dann? Braucht es Onimantis.
0: <lacht> dann, dann geht auch das durch innovative Bedienmodelle, denn eine Linie und eine Straßenbahn kann ich nicht von heute auf morgen umlegen.
1: Jetzt kommen wir ein bisschen zu Corporate Mobility zum Abschluss. Wenn Unternehmen die Mobilität ihrer Mitarbeiter emissionsärmer gestalten wollen, dann?
0: Müssen sie nachhaltige Alternativen sowohl zum Arbeitsplatz als auch am Arbeitsplatz, was ich damit meine, ist auf Werksgeländen oder Ähnlichem schaffen.
1: Und wahrscheinlich auch die Travel Policies ein bisschen überarbeiten und die die heute noch Policies existieren. Und die Travel
0: Policies und, und, und ähm, äh, Privat, also Fahrzeug äh, Policies ein wenig überarbeiten, genau.
1: Xanti, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Am Freitag bei Mobility Summit in München. Äh, wir freuen uns noch auf einen schönen Abend und äh, wünschen dir und deinem Team ganz viel Erfolg für die nächsten Schritte. Vielen Dank. Und freuen uns, äh, sehr viel von euch zu hören. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. ciao, ciao. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.